0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro siguiente programa de Hablemos con Carlita. Hoy van a estar súper contentos porque no va a ser el monólogo de Carlita, pero vamos a tener a nuestra invitada, yo les prometí que yo iba a volver a traer a nuestra analista financiera, Denise Bermúdez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Denise, ¿cómo estás?
1: Hola a todos los que nos escuchan a la hora que mejor les convenga. Yo feliz nuevamente de estar co-creando con vos y con... La, los audio escuchas.
0: Sí, esto como yo lo hablaba en mi primer podcast, el asunto del de los podcasts para mí me ha encantado porque yo soy fan de la radio, eh, no tanto de la televisión, pero de la radio sí, y yo he visto que esto de los podcasts es como lo mejor porque la persona lo puede escuchar las veces que quiera, a la hora que quiera y cuando quiera. Entonces ha sido como una maravilla y muy agradecida que estés de vuelta con nosotros.
1: Yo encantada de aportar en este tema que me apasiona, el bienestar financiero.
0: Además, eh, para hacerles los que no conoce, han conocido a Denise, Denise es analista financiera. Este, ella nos va a hablar de una de las partes que yo considero súper importante, por eso la, la invité, que es la salud financiera, porque la salud financiera, si estamos Bien de plata o mal de plata, como digamos, voy, puedo estar deprimido, contento y puede ser algo asfixiante, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos aquí a la experta el día de hoy. Vamos con el tema, porque este tema eh, me encantó, me parece súper importante eh, lo que es la riqueza, ¿verdad? Eh, la abundancia, ¿verdad? Y también lo que es lo opuesto que es la pobreza pero me encanta el estilo y la visión que le tiene a esto, eh, Denise, que nos va a explicar. Y luego también quiero que nos hable de este tema de las tres monedas porque me pareció súper interesante y que yo creo que si lo logramos aprender eh, nos va a ser muy
1: útil. Excelente. A ver, la abundancia. ¿Qué es la abundancia? Es cuando tenemos los recursos, la manera uh -huh. más sencilla. Lo opuesto es la escasez, cuando nos hace falta. Claro. Entonces es muy importante la manera en la que nos expresamos. Si vos te querés comprar un carro, para regresar a lo que veamos al ejemplo de, de la primera vez que los visité, y en este momento, por tus ingresos, por tu situación financiera, lo mejor es evitar hacer esa compra. Ajá. Es muy, muy distinto decir, yo todavía no me voy a comprar un carro ¿Qué decir? Es que no puedo. Hay eh, una gran, gran diferencia en cuál vibración estás.
0: Y, y eso es un punto que quiero recalcar porque a veces es cuando vos escuchas a las personas decir, sí, tengo trabajo, pero nunca me alcanza la plata o no tengo plata. Entonces uno dice, oh Dios, esta persona pobrecita. Bueno, el pobrecito yo lo, lo cuestiono mucho, pero es muy tico. Pero sí es muy importante que cuando hablamos de riqueza, la gente se imagina, no sé, un Bill Gates, ¿verdad? Y cuando hablamos de la pobreza, o sea, se imagina uno en una escasez terrible, pero me encanta tu visión de que no todo es riqueza, o la riqueza es verdad muy subjetiva, y no todo es pobreza, sino es programar qué eh, queremos hacer.
1: Exactamente. Eh, hay una historia de la madre Teresa que la invitaron a una marcha en contra de la guerra, y ella no mm -hmm. quiso asistir y cuando le preguntaron pero hey, usted no es que, ¿verdad? aboga por la paz y ella dijo, "Sí, cuando ustedes hagan una marcha por la paz, yo voy." Entonces, es lo mismo. Uh -huh. El tema aquí no es combatir la pobreza, porque qué generamos? Más pobreza, por. Exacto, exacto. Por lógica. No hay, sí, o sea. sí, no hay quite. Uh -huh. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? En la abundancia, en la creación de la riqueza y ir quitándonos ese miedo que muchas veces viene de creencias, eh, de, de creencias culturales uh -huh. hacia lo que significa la riqueza. Pero a ver, yo creo que si estuviéramos en un foro abierto, un estadio, le preguntáramos a alguien quién quiere más dinero, difícilmente las personas dirían que no. Uh
0: -huh. No, eso es, yo tenía un jefe, yo aunque no lo crean, mi primera carrera de profesión eh, fue estudiar turismo y trabajaba en una agencia de turismo. Y tenía un jefe súper buena gente, aprendí montones. Y cada vez que nos pagaba, este, él me decía, vea, Carlita, ya le traigo su platita. Voy a ir al banco, espéreme aquí y ya vengo yo. Sí, sí, tranquilo, vaya, no hay problema, yo lo espero. Este, no se preocupe. Me dice, no, Carlita, es que la plata no es todo en la vida. Y yo, ah, sí, claro, ¿verdad? yo toda responsable y me, toda respetuosa. Y me decía, pero es toda verdad, Carlita. Mm -hmm. <risa> Entonces... Ese balance verdad, entre, entre realmente cuál es nuestra riqueza y cuál es nuestra escasez es, eh, es muy difícil a veces de entender para uno que no maneja mucho la parte de las finanzas, pero que te da una estabilidad emocional y de salud muy importante. ¿verdad? Muy importante. Eh, exacto, y tal vez
1: a veces va ligada a un mal concepto de humildad, ¿verdad? Entonces, uh -huh. nos sentimos que si tenemos de ahí, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo se le hace bullying al bajón? Eh, bueno, es que ¿desde dónde lo estás haciendo? O sea, puede ser que sí, vos querés generar más ingreso porque querés que tu familia esté mejor. ¿Y qué vas a hacer con eso? O sea, si nos ponemos a ver, al final de cuentas, en general, si
0: generamos más le generamos más a otros también. Claro, claro, vamos a tener más servicios, más, más opciones, sea de comprar, de invertir, porque no todo tiene que ser eh, gastar, ¿verdad? Como nos hablabas en el, en el podcast anterior, o sea, usted tiene sus ingresos y tiene sus gastos, tiene sus sumas, tiene sus restas. Pero el asunto no es solo enfocarse la balanza, ponerle solo en una o solo en la otra. Exactamente. Y ahora que hablaste de
1: invertir, ahí podemos ir entrando al tema de las tres monedas.
0: Eso me encantó. Explícanos <risa> bien por qué eso, es, si sí, son exacto. las tres monedas. ¿Cuáles sí. son
1: las tres monedas? Uno, el, el dinero. El dinero como tal. Uh -huh. Pero además tenemos otras monedas que vamos acumulando a través de los años. Una es la educación. Uh -huh. Pero nada hacemos sin educación. Eh, perdón, nada hacemos con educación y con dinero, si nos hace
0: falta tiempo. Esas son las tres monedas, repitamos, repitamos las tres monedas. El dinero, dinero uh -huh. la segunda, educación, educación. y tercera, y tiempo. tiempo. Y esos tres, recuerden, dinero, educación y tiempo, porque hay mucho empresario y muchas personas que lo primero que te dicen es no tengo tiempo. ¿O me falta tiempo?
1: Definitivamente. Eh, vos que estás en el área de la salud física, ¿qué es lo primero que uno dice? No tengo tiempo para entrenar. Uh -huh. Totalmente. Todo, o sea, y, y así es, no tengo tiempo. Y, y lo que es importante es que comprendamos que mientras estemos vivos, tenemos tiempo. El tema es cómo gestionamos ese tiempo. Entonces, ¿para qué nos sirven las otras dos monedas? Bueno, eh, si yo quiero disponer... Más de mi tiempo, entonces tengo que usar la educación que tengo, a ver en que yo soy bueno, qué es aquello que yo hago, que yo solo puedo hacer, todo lo demás deléguelo. Claro. Así, uh -huh. así de simple y de sencillo. ¿Te, ¿Te gusta la jardinería? Bueno, pero si eso está haciendo que no puedas hacer otra cosa, contrata al jardinero. Uh -huh. Te gusta cocinar, pero si eso está haciendo que no puedas dedicarle tiempo. Al entrenamiento, por ejemplo, eh, bueno, de ahí ah, te damos ayuda. Tal vez tengas o sea, una vecina que ocupa, que, que le des trabajo y ella te hace la cocina. <risa> eh,
0: y es que cómo nos cuesta es, ese, ese balance que me parece súper importante, porque a mí hay personas que me dicen, Carlita, es que no tengo tiempo, o no soy bueno para el estudio y me falta plata. Entonces me dicen, ah, la puñeta, pero hay, hay, hay que soltar alguno. Hay que empezar por alguno, ah, hay que empezar por
1: alguno. Entonces, bueno, llegaste al tema del estudio. Si lo que nos hace falta es estudio, qué sé yo, el que dice, bueno, es que eh, me dedico a esta labor y estoy segura que si sacara una certificación en X, Y o Z, me va a ir mejor. O simplemente me está yendo bien, pero quiero dar este servicio adicional a mis clientes. Uh -huh. Entonces me voy a certificar. En, en X rama. ¿Qué ocupas? Ocupas invertir tiempo.
0: Entonces claro.
1: le dedicas tiempo a esa parte del estudio y también tenés que utilizar tu dinero. Y aquí podríamos eh, entrar entonces también en el tema del el dinero y el ahorro que tocamos la vez pasada. Si tenés eso y en este momento no tenés el dinero, puedes empezar a ahorrar para ese objetivo específico, que sería tu educación. Uh -huh. Ahora, eventualmente... Ya cuando llegamos a la edad de jubilación, uh -huh. eh, podemos decir, bueno, voy a tener un montón de tiempo, pero ¿cómo querías llegar a disfrutar de ese tiempo? Eh, puede ser que sí, que tengas educación, porque ya pasaste cierta cantidad de años educándote, pero vas a querer, para disfrutar ese tiempo, vas a querer dinero. Entonces, ¿qué, es, qué cosas estás haciendo hoy para llegar y poder disfrutar de ese tiempo? Y lo mismo, sí, entonces, hoy, hoy, si lo que ocupas es dinero, eh, Exacto. bueno, invertí tiempo porque ahí hey, vas a trabajar, eh, vas a darle a los demás, eso es lo que vos sos bueno y posiblemente para tener ese dinero vas a ocupar educarte. Entonces es así, cualquiera de las tres cosas que ocupes, tiempo, dinero o educación, invertís las otras dos.
0: Y, y, y has dado un punto muy importante. Primero, saber cuál es nuestra realidad. ¿Cuál es nuestro objetivo? Porque yo lo, lo, lo aplico mucho cuando yo prescribo ejercicio, que la persona llegue y me dice, hey, vine porque el doctor me mandó, o vine porque, hey, tengo que hacer ejercicio. No es algo que todavía la persona esté realmente convencida de que es que tiene que hacer ejercicio y que eso le va a mejorar. Y es algo muy importante porque las personas piensan que dedicarle tiempo al ejercicio es perder tiempo haciendo la analogía con las finanzas verdad con esto que nos estás enseñando de las tres monedas que me ha, me ha parecido muy valiosa y tal vez estoy siendo muy reiterativa pero yo creo que si lo entendemos vamos a poder nos va a ayudar hasta el más ordenado le va a ayudar porque uno pone prioridades o sea como decía mi, mi jefe la plata no es todo pero es toda entonces tengo la plata, tengo mi objetivo verdad, con mi educación y voy a planearlo en el tiempo. Pero si yo no tengo esas tres balanceadas con un objetivo, claro, no lo voy a lograr. Y eso creo yo que va a ser el otro tema que yo quería tocar con, con Denise y las tres monedas, es el retiro, uh -huh. ¿verdad? Porque cómo planificar el retiro. Y es una de las, eh, no quiero pasar por alto porque Denise es experta en eso y asesora en eso, ¿Verdad? Eh, de tips muy puntuales de nuestro, o sea, nuestra visión al retiro, ¿verdad? Con las tres monedas.
1: Exactamente. A ver, tocaste un punto súper, súper importante, el tema del balance. Eh, mi entrenador, que vos lo super conoces, claro <risa> Stephen, eh, le mando un video el otro día para ver si estaba yo haciendo bien un ejercicio Ajá. y le digo, y ahora que me vi en el video, Stephen, si sí, de verdad quiero que trabajemos mucho el abdomen, y él muy buena gente me contestó, eh, Doña Edith, es un tema... De balance, hay que trabajar el cuerpo integralmente, pero sí, si usted quiere, yo decía, bueno, así como que quiera, no, pero de ahí, sí hay que hacerlo. Esa misma semana fui donde mi fisioterapeuta del suelo pélvico, eh, Kenny Vargas, y me dice, eh, sin saber esto, me puso a hacer ciertos ejercicios que son para el abdomen. ¿verdad? Pero claro. como todo donde lo manifestamos se va integrando. Juntando. Entonces, en esta parte de las finanzas, ¿qué sucede? Yo, por ejemplo, que lo he dicho, no es que eh, a, a mí una tarde bonita no me dan ganas de salir a correr, pero yo empiezo a planificar mi vejez, desde hoy yo quiero llegar a ser un adulto mayor funcional,
0: Claro, eh, con calidad de con vida. Con calidad
1: de vida. Eh, poderme levantar, que no me duela la espalda, entonces de ahí me fijo que, que no esté jorobándome. Eh, los ejercicios que haga sé que van en esa función. Lo mismo sucede con nuestras finanzas, uh -huh. porque nada hacemos llegando muy funcionales para tener que seguir trabajando como locos. A ver, también hay un tema de salud ocupacional que siempre es importante mantenernos ocupados pero también, ¿desde dónde lo vamos a hacer? Con una mayor tranquilidad. Entonces, hay, por algo, están los fondos de pensiones, ¿verdad?, o los uh -huh. programas para el retiro. Eh, como bien lo decías, sí, nos, eh, dentro de lo que yo trabajo con mis clientes, uno de los objetivos es el retiro. Y entonces, entre más temprano lo inicies mejor. Ahora, eso no quiere decir, el otro día alguien de 45 años me decía, eh, de ahí es que eh, te escuché ya, en una ya presentación me agarró, me agarró tarde. y ya me agarró tarde. Y yo le decía, no, eh, todavía siempre podés. Claro. Eh, incluso ahora que pasó el día de la madre, yo decía, bueno, puede haber una mamá que tal vez nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque se dedicó a darle la educación a sus hijos. Bueno, tal vez tiene tres, cuatro hijos, dos que ya están muy bien y bien podrían hacerle un plan de pensión a la mamá a 5 o 10 años. De manera que cuando esa mamá tenga 70, ya ellos van a decir, pucha, qué dicha, ahorramos para la vejez
0: de nuestra mamá. Y eso es algo súper importante porque yo les digo a, a, a mis clientes, el único que puede hacer algo por usted con su cuerpo es usted mismo. Cuando usted tome la decisión de mejorar eh, su condición física, su aptitud física, ya para mí es un 60% ganado. ¿verdad? Igual veo yo con el retiro. Yo veo la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a ser una persona que nunca me voy a pensionar, yo soy mi propio jefe, yo me voy a poder retirar, pero nunca me voy a. O sea, lo único seguro que yo tengo es el retiro, no la pensión. No, ¿Verdad? El, Ahí el, es el, el un ingreso. punto. Sí, sí. Porque... El ingreso eh, hay que tenerlo muy claro. Y creo que en mi situación hay un montón de personas así. Entonces yo digo, bueno, eh, ¿qué chip le puedo mandar yo a las personas? de 25 años, de 30 años, como vos decís, de 40 años, 45. Además, yo tengo a mi mamá que a los 70 años cogió un plom para en 5 años, o sea, a los 75, eh, ya tener su, su, su sustento económico mejor. ¿Y por qué no lo hizo antes? Bueno, porque empezó a trabajar a los 36. Porque antes estaba tres criaturitas y la más valiosa, que soy yo, que soy la última, ¿verdad? Entonces eh, ella empezó a estudiar Empezó a, terminar, a empezar a estudiar la carrera cuando yo, que soy la menor, entré a kinder. Ok. Ok. O sea, cuando yo salí de sexto grado, ella iba saliendo de licenciatura. Qué divina. Entonces, nunca es tarde. Nunca Empezamos es tarde. por ahí. Exacto, me encanta.
1: Nunca es tarde. Uh -huh. eh, y, y por eso nom nombraba el ejemplo de los hijos. O sea, hay hijos muy, muy responsables que tienen la capacidad hoy por hoy de, de pensar en, en sus papás. Eh, yo he tenido clientes también que me dicen, bueno, hoy por hoy mi esposo y yo vemos por nuestros padres, lo cual está súper bien, pero no queremos que nos llegue, o sea, que nosotros lleguemos a tener que ser eh, vistos por nuestros hijos, entonces queremos empezar a hacer algo. O sea, romper ese círculo. Hoy, romper ¿Qué? Romper el círculo. Uh -huh. eh, exactamente, eso es sumamente importante y la, las herramientas están. Eh, como vos sabes, yo estudié contaduría pública muchísimos años, me dediqué a toda la parte contable y sobre todo el cumplimiento fiscal. Eh, entonces siempre hago la salvedad. Sí, en Costa Rica tenemos un sistema que debemos de defender porque la verdad es que la Caja Costarricense de Seguro Social nos da claro. un, un, un gran aporte a todos y es, es importante que no... No sí, le Hay perdamos, que ser solidarios. Eh, eh, que no le perdamos el uh -huh. punto, exacto. Pero una cosa es eso, y otra cosa es creer que la caja nos va a solventar todas nuestras necesidades. Exacto. Y que, y que la única diferencia,
0: exacto, y que la única diferencia la puede hacer uno mismo. Exacto. O sea,
1: también es importante ser ciudadanos responsables, y eso pasa por decir, ok, yo aporto a la seguridad social y a la solidaridad esto en la medida justa. Para eso tenemos que involucrarnos para que las leyes sean cada vez más justas a favor. de de, de los ciudadanos, claro. como tiene que ser, pero por lo otro, entonces yo me hago responsable y empiezo mi propio ahorro. Hay mucha gente que prefiere hacerlo localmente, yo no lo juzgo, o sea, está bien, sí creo que una premisa es la diversificación y por eso lo que yo le ofrezco a mis clientes es fuera de Costa Rica, son inversiones sumamente seguras y además tienen ese componente que les ayuda a diversificar su ingreso y tener una mayor seguridad que no tengamos todos los huevos en la misma canasta llamada
0: el país en el que vivimos Denise, excelente eh, me parece súper eh, importante este tema este tema a veces es muy controversial porque todo el mundo cree que, que nada nos va a pasar verdad, que nada nos va a pasar y nos cuesta como buenos ticos planear pero cada vez que ah, escuchemos de este tema, de estas cosas reiterativas y que cada uno de nosotros tiene el poder de, de, de trazar su propio futuro, me parece que es importante, tanto en la salud física como en la salud financiera. Denise, ¿dónde te encontramos? A mí me pueden encontrar en LinkedIn como Denise Bermúdez,
1: también al 8316-7563, si hay alguien fuera de Costa Rica,
0: es más 506-8316-7563. Denise, mil gracias por compartir con nosotros toda esta sabiduría, me encantaron las tres monedas, me encantó el balance. Este, muchas gracias, espero tenerte de vuelta por acá y que nuestros escuchas nos digan qué más les gusta escuchar sobre finanzas, qué más les gusta ver sobre retiros. Eh, contacten a Denise por LinkedIn y si no, véanlo, pídanmelo por mi página web www.casalud.com por el Facebook ECA Gimnasio Boutique y a, nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias, chao.